0: Sollen Vergewaltiger härter bestraft werden? Und warum haben wir ein zunehmendes Gewaltproblem in der Schweiz? Heute rede ich mit Lukas Joss über diese Themen. Ich bin Beni Fischer und das ist der Wortwechsel. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ganz herzlich willkommen zum heutigen Wortwechsel. Mein Gast heute ist der Lukas Jos und wir reden über Gewalt, über Sicherheit, über Sexualstrafrecht. Ähm, wer bist du? Du dich äh. doch mal kurz vorstellen, für die Leute, die dich nicht kennen. Vielleicht.
1: Das weiß ich auch nicht so genau. Äh, ich frage mich <lacht> manchmal, wer ich will sein Das ist vielleicht fast die spannende Frage. Aber ich glaube, so zu einem ganz kurzen Abriss äh, Ich habe mal Philosophie studiert, durch europäische Geschichte. Ich nachher nach in der Privatwirtschaft arbeiten, hatte viel mit Russland zu tun. Gehabt. Ich kann auch Russisch, ich kenne Russland relativ gut. Und dann bin ich vor, was ist das, fünf Jahren in der Schweizer Politik. Oder bin ich ins Lobbying gegangen. Äh, bei, dem, äh, bei der Waffenrechtsverschärfung, die leider mhm. durchgekommen habe ich relativ viel gemacht, also die Strategie. Und dann äh, habe ich weiter äh, andere Lobby-Sachen gemacht, was persönliche Sicherheit anbelangt, innere Sicherheit. Also ich bin einer der wenigen Schweizer, Leute, wo der kann, nichts über das Militär sagen kann, aber relativ viel mehr als gewisse andere über halt, was auf der Straßen passiert. Mhm. Also halt, ja, Gewalt, Terrorismus, Sexualstrafrecht ja. oder Sexualstrafrecht. Aber die Sachen, auch, wenn wir genau. reden. Also, du hast
0: Russisch gelernt im Studium oder hast du auch
1: noch einen familiären Hintergrund? Ähm, oder, oder Bezug ja, oder so? beides. Genau, beides. Ja. Aber äh, man kann es schon nicht einfach im Studium lernen. Das ist ein bisschen ich kann mir ja. vorstellen, das ist ja.
0: eine, eine relativ eine, eine komplexe Grammatik, ja. äh, habe ich mir sagen. Lassen. Und eben, du bist in Russland tätig, auch beruflich im, ja. im Sicherheitsbereich. Äh, nein, das war genau Handel in
1: der Industrie. Ja, genau. Aber also für Waffen in dem Bereich? Nein, also, kann man nicht sagen. Nein, nein. Das nicht.
0: Ähm, und du bist jetzt Präsident von einem Komitee, Komitees, es um das Sexualstrafrecht geht. Was ist dort uns grosser Anliegen?
1: Ähm, das eine grossen nah Es ist, eigentlich, bei uns geht es um Strafräume. Mhm. Und ähm, ja, es ist Sexualstrafrecht, wir diskutieren schon vor fünf Jahren darüber. Und uns ist es mal darum gegangen, dass man, hat, weiß nicht, hunderte von Artikeln lesen ja ist ja, nein ist nein. Aber dass wir in der Schweiz Strafrahmen haben, erstens, wo einfach kein zivilisiertes anderes Land so hat. Das ist eigentlich nicht zur Sprache Und auch, dass die die Strafrahmen also viel Richter, oder? Wir orientieren sich aus irgendwie unerfindlichen Gründen einfach immer an der, am Minimum. Mhm. Und äh, ja, wir haben da mit dem Leroy Bechtel, das war es ursprünglich, mhm. gewesen. Das sind zwei Organisationen. Team wo Freiheit, das, wo genau. auch
0: schon hier im Podcast war. Für die, die die
1: Sendung nicht gelost haben, unbedingt reinlösen. Leroy Bechtel, sehr spannend. Gewesen. Haben wir uns zusammen da Und ähm, ja, ich war einfach in der glücklichen Lage, gewesen, um genug Kontakt zu haben, um etwas mhm. aufzubauen, das vielleicht. Man sich sogar noch erhoffen, dass es eventuell noch eine Wirkung am Ziel mhm. Und äh, ja, jetzt, nächste Woche ist dann die letzte Abstimmung im Nationalrat, wo du dann auch hoffentlich dabei bist. Im genau, Sommer, ja, selbstverständlich wird ich, ich dabei sein. Also, eben, <lacht> wir
0: müssen mal schon sagen, was ist der Ablauf? Wir haben es im Nationalrat bereits gehabt, es ist in den Ständerat gegangen, es gibt noch Differenzen, kommt jetzt eben nur mal in den Nationalrat. Jetzt für die, die regelmäßig den Wortwechsel hören, die haben sicher die Folge mit der Tamara Funicello Ähm, ich weiß nicht gerade auswendig, welche Folge das es war. Schreibt es uns grad in die Kommentare, die es wissen. Ähm, und dort haben wir über das gredt, genau über die Ja ist Ja und Nein ist Nein Geschichte. Ja, bis jetzt finde ich sehr seltsam, die ganze Argumentation. Ich werde nicht richtig schlau daraus, mhm. warum dass das Ja ist Ja und Nein ist Nein so entscheidend soll sein soll. Wie du gesagt hast, man hat immer nur über das geredet. so, als, ob's, als ob das der entscheidende Punkt der ganzen Revision wäre. Und mir hat nie jemand wirklich erklären, was denn der Unterschied soll sein, wenn sie ja gleichzeitig, und Tamara von Nicello sagt ja auch, sie wollen keine Beweislastumkehr. Mhm. Aber nur wenn sie eine Beweislastumkehr wäre, wäre es wirklich ein Unterschied. Nur, das können genau. wir nicht machen ja. in, in einem Rechtsstaat. Und letztendlich ist bei den Sexualdelikten ja immer einmal die Beweisfrage äh, das Entscheidende oder, oder vor allem auch das
1: Schwierige, wenn es sich ja. um Vier-Augen-Delikt äh, Und euch geht es aber vor allem mehr um die Strafrahmen. Genau, wir sind agnostisch, was ja ist ja, nein ist nein anbelangt. Ja mhm. Man muss vielleicht noch sagen, und da muss man ihr ein Kränzchen wenden, das mache ich auch nicht allzu gerne, weil ich bin doch, äh, ja, ich bin kein Sozialist, um es sehr gemäßigt auszudrücken. Äh, sie war wirklich die, die mit ein paar linken Aktivistinnen angegangen ist und hat gesagt, hey, wir haben im Moment, haben wir ja noch, was gilt ist, nein heisst gar nichts. Oder? Mhm. Du musst noch nötigen, mhm. bevor du genau. strafrechtlich reagierst. Also für ist.
0: Vergewaltigung. Genau. genau. Also es gibt ja noch dann die, die unteren Stufen, die wo, wo noch nicht so äh, stark sind. die ähm, sexuelle Belästigung
1: oder einfach die Nötigung allein. Äh, genau. Genau, also heute ist es einfach so, wenn du den Wille des Opfers übertrittst, aber das Opfer sich nicht wehrt, und auch wenn es allen klar ist, dass der Wille des Opfers missachtet worden ist, du kommst nicht im Bereich des Strafrechts. Und eigentlich hat die Mehrheit von Parlament ja, das ist schon okay, wenn es so bleibt. Und dann muss ich einfach sagen, die haben wirklich recht mit dem, weil viel, also das Freezing, das sie ja immer so betonen, das ist wirklich ja, das ist relevant, oder? das mhm. ist wirklich effektiv. So, dass es bei sehr vielen Fällen das dann... Also kannst du genau es so erklären für die Leute, die das nicht wissen? Ja, das Freezing ist äh, einfach, dass... Das sie können, also das Opfer kann, den Willen, können, kann sich nicht wehren. Es mhm. kann nicht ausdrücken, dass es nicht einverstanden ist. Und ähm, dann Wege muss der nicht ist aus, aus,
0: aus, aus, aus einem Schock quasi, muss ich so vorstellen. Ja. Äh, genau, genau, und das ist jetzt aber auch drin. Also, meines Wissens hat der Ständerat explizit eben tut ja sogar, glaube der den Begriff Freezing drin, genau. oder zumindest so umschreiben, ja. äh, dass wenn sich das Opfer nicht hätte können, wäre, oder offensichtlich nicht hätte mhm. können wäre, äh, dass das dann auch gilt. Also, es genau. ist so ein, ein Kompromiss. Eben,
1: und ich kann noch sagen, dort, ja. das war eigentlich das Gute gewesen. Und dann der Aktivismus ist einfach meiner Meinung nach völlig übers Ziel rausgeschossen. Und wenigstens, sagt jetzt von Funicello, nicht mehr, dass die ja-is-ja-Lösung äh, sexuelle Gewalt verhindert. Und das ist mhm. lang ist das nämlich umgegangen mhm. Und das hat mich extrem gestört, weil das, das ist einfach offensichtlich nicht der Fall. Und wie du es vorher gesagt hast, wenn rechtsstaatliche Grundsätze in dubio pro reo erhalten bleiben, und das ist ja logisch, dass also es das muss sein sie, mhm. es ist wirklich Hans-Was-Heirer gesagt. Mhm. Mhm. Und auch wenn das Freezing noch explizit drinsteht, meiner Meinung nach, wenn du den Bericht, im Bericht, kommt es eigentlich relativ deutlich raus, dass ähm, das Freezing im Neuschnein enthalten ist. Aber wenn man das Freezing noch direkt ins Gesetz schreibt, vielleicht ist es gar nicht so blöd, weil ich bin jemand, wo, wenn es um Strafrecht geht, ich traue Schweizer Richter relativ viel zu. Von dem her.
0: Mhm. <lacht> ja, ich meine, letztendlich ist ja einfach relevant, dass da etwas offensichtlich gegen den Willen von einer Person genau. passiert ist. So. Hm. Äh, und und das, das ist wichtig und es müssen alle halt die Sachen können ausgeschlossen sein können, wo eben die Fälle, wo man sagt, die gehen die zwei nach einer Party betrunken zusammen Hause und irgendwie wachen am Morgen im gleichen Bett auf und plötzlich kommt jemand und von beiden in den Sinn, hey, äh, was ist jetzt gestern Nacht gsi ich mag mich nicht so recht erinnern und ich kann das irgendwie eigentlich gar nicht wählen, mhm. äh, Ist einfach schwierig, oder? klar äh, denn in so einer Situation, äh, dann, dann Sagen, das, ist jetzt, das ist jetzt aber ein Übergriff, das war gegen meinen Willen, gewesen, weil, weil sich dann offensichtlich beide Beteiligten nicht mehr können erinnern können. Genau, und wer genau was nicht will, ist einfach sehr schwierig. Aber dann sind wir wieder bei der Beweislage genau. am Schluss. Also am Schlussland ist immer der, wer kann was äh, wirklich beweisen. Genau. Und es wird natürlich, äh, offen gesagt, auch mit der, mit der Freezing-Sache nicht einfacher sein. Oder? Also Nein. ich meine, es wird dann Aussagen, Aussage sein, wenn das Opfer sagt, ich konnte mich nicht können wehren, äh, wenn ich in einer Schockstarre war. Und, und der Täter sagt, nein, also, pff, ja, ähm, stimmt nicht. Ja. Du aber, aber gleichzeitig
1: du wirst du Fälle haben, wenn das Opfer völlig regungslos ist. Mhm. Ich meine, ja, man darf den Herrn der Schöpfung schon sagen, also wenn das Opfer einfach völlig regungslos ist, dann Beischen, vielleicht, also, ja, ist es möglicherweise also, nicht einverstanden. Genau, Nein, also, ziemlich sicher genau. nicht, vielleicht ist, vielleicht, so. vielleicht ist es ein Hinweis, oder, genau. dass man ihn vielleicht dann fragt. Absolut, oder so. also, es wird schon Fehler geben ja. und es ist auch richtig so, dass man jetzt bestrafen kann. Strafe... wie ist es, weißt? Wie?
0: Oder wie ein Beweis ist
1: genau. es? Genau. Aber schlussendlich müssen also, das Gericht müssen dann einfach die ja. Glaubwürdigkeit der verschiedenen Beteiligten bewerten. Mhm. Aber wir haben jetzt gerade so einen Fall, gehabt, wir können vielleicht wegen dem mhm. noch reden, da das Zürich oder zu dritten im Auto geguckt und irgendeine äh, mitgenommen. Und dann, äh, sie haben dann behauptet, ja, die hätte es wollen.
0: Mhm.
1: Und natürlich, sie hatten keine Kamera gehabt, aber mhm. dort hat das Gericht dann auch entschlossen, dass ja, sie haben dann noch erzählt, er hat von der Vergewaltigung aufgehört, weil es ist nicht so ihre Typ gsi. Ich meine, es nicht so ihr Typ. Also sie ist nicht mhm, so mhm, sein mhm, Typ mhm. also, er hat sie quasi nicht schön gefunden mhm. und darum hat er dann aufgehört die Vergewaltigung. Das also, als Verteidigung hat er das gebracht. Mhm. Und dort eben, es ist klar und es ist auch richtig, dass das Gericht gesagt hat, die Aussage des Opfers sind glaubwürdig, die Aussage von den drei Typen mhm. nicht. Also Schuldspruch, oder?
0: Genau. Aber das ist dann quasi ein Indizierprozess. Kann man das so nennen?
1: Ich bin nicht sicher, ich bin selber auch kein Jurist. Ja. Aber es ist einfach, es geht um Glaubwürdigkeit. Okay, oder? Ja. Du bist eben, das Problem ist, dass wenn du nicht eindeutig kannst sagen, look, das Opfer ist so viel glaubwürdiger, mhm. dann ist es Aussage als Aussage und dann gilt in dubio pro Reo. Mhm. Aber das heisst nicht, dass wenn es Aussage Aussage gibt, dass du dann musst du den ja. Nein, ich, ich meine, es ja. gibt selbstverständlich Fälle,
0: wo es wirklich äh, sehr klar ist, dass und eine Aussage von einem Opfer auch glaubwürdig ist. Ich meine, das kommt dann auch ein bisschen darauf an, zum Beispiel, äh, ob, ob sich die Aussage dann vor Gericht deckt mit dem, was das Opfer zum Beispiel gerade unmittelbar nach ja. der Tat gesagt hat, mhm. nach dem Ereignis, oder ob es da Widersprüche gibt und so. Da gibt es natürlich schon Hinweise. Aber reden wir jetzt äh, über das Strafmaß. Also wenn jetzt wirklich bewiesen ist, doch, das ist äh, ein eine Vergewaltigung, jetzt auch mhm. nach der neuen Definition. Das ist auch ein Teil ähm, jetzt von dieser äh, Sexualstrafrechtsrevision. Das ist eine ganz neue Vergewaltigungsdefinition auch, auch in der Hand äh, Neu ist eine Vergewaltigung auch bei Männern möglich. Das hat es mhm. äh, vorher gar nicht gegeben, in der, in der alten äh, Version. Ähm, und jetzt ist die Frage vom, vom Strafmaß ja, wie, äh, wie zufrieden bist jetzt du jetzt mit dem Vorschlag, der da liegt? Nicht zufrieden. Was. Äh, <lacht> ja, wir haben, also,
1: wie gesagt, wir haben noch nichts erreicht, wie, das geht ja noch weiter, oder? Aber mhm. es ist ja so, dass schlussendlich. Und da dürfen wir sagen, dass das Komitee nicht ganz unschuldig war, dass jetzt doch vier Fraktionen inklusive der SP sagt, wenigstens, kein Gel wenigstens keine Geldstrafe mhm. beim Deliktvergewaltigung. Mhm. Und da habe ich eigentlich keine Befürchtungen mehr. Also ich sehe kein Szenario, wo das noch könnte. Genau. Also es wäre einfach
0: mindestens werden. muss, eine Gefängnisstrafe im Minimum aussprechen. Genau. Eben, weil du ja vorhin gesagt hast, dass die Richter, und die Erfahrung die mache ich auch, die tendieren schon eher dazu, sich am unteren Rand des mhm. Strafmaßes äh, zu bewegen und, und das nicht völlig auszuschöpfen. Mhm. Äh, das sehen wir in sehr vielen Bereichen, wo man immer sagt, hey, man muss doch Strafrecht verschärfen, Strafrecht verschärfen. Und dann, wenn du schauen, merkst du, ja, gut, die Richter könnten ja schon... Genau. Aber sie tun nicht. Und genau. darum halt, äh, ist die Bedeutung von der Mindeststrafmasse äh, die hat schon zugenommen.
1: In der Schweiz ja extrem. Was eigentlich aber schade ist, oder? Man ja. muss
0: damit irgendwo auch den Spielraum von der Richter ein bisschen einschränken. Ähm, aber ich meine, das ist ja halt auch die Aufgabe des Gesetzgebers, klare Verhältnisse zu schaffen.
1: Also, mir hat vor allem können erklären und ich meine, man kann doch, wenn man, man richtig beleidigt, oder? Wir haben mit 2021 der Vorschlag, haben sie sehr ausgearbeitet, oder Anfang 2022, ich mehr, oder die Rechtskommission vom Ständerat. Und du hast Mindeststrafe für Delikt Vergewaltigung, mhm. das ist nicht sexuelle Belästigung, wo mhm. die gleich Mindeststrafe drin ist wie für den Diebstahl. Mhm. Ich finde es find ziemlich crazy. Mhm. Also, mhm. Dass, man da nicht, dass man da nicht einfach so, wenn man das gemacht hat, so, Oh, ist machen absurd, wir es jetzt richtig ja. oder nicht? Oder ja, das ja, okay. also ich finde das schon noch es ist also nur, äh, ja, es sind
0: auch sehr theoretisiert die ja. Argumentationsweise von gewissen Juristen ähm, ja aber nichtsdestotrotz ich meine wir sind also völlig einig dass es muss bei Vergewaltigung äh, mindestens äh, Gefängnisstrafe geben muss. und sie müssen höher sein als das was vorgeschlagen und diskutiert ist aber wie hoch muss sie denn sein? Da sind wir dann in einer sehr äh, auch, auch so ein moralischen, philosophischer Diskussion. Was ist denn überhaupt eine gerechte angemessene Strafe, wenn man das überhaupt so kann nennen? Ich meine, was, was soll das schon sein? Eine, eine angemessene Strafe für eine Vergewaltigung. Ja. Äh, es, ist, es ist extrem schwierig, oder? Das, das zu beurteilen. Vor allem, weil wir haben ja in der Schweiz ja. Der Sühnegedanke, gedanke gibt's gibt mhm. es ja gar nicht mehr in unserem Strafrecht. Dass man sagt, genau. man muss da irgendetwas ausgleichen, es gibt da ausgleichende Gerechtigkeit. Ich meine, das könntest du gar nicht bei einer Vergewaltigung. Was ist deine ähm, Sicht auf das?
1: Also ich muss vielleicht noch sagen, oder, es gibt eine theoretische Frage, oder wirklich so spekulativ ist, oder, wie mhm. hoch soll die Strafe sein? was wir, also wir darüber, oder? Bei der qualifizierten Vergewaltigung und das ist Eindringen in den Körper vom Opfer plus mhm. noch Nötigausmittel, ich bringe mhm. die um, physische Gewaltung und so mhm. was einfach in der obersten Liga ist. Und wir wollen, dass du mindestens über zwei Jahre Mindeststrafe hast, dann mhm. regelt es bei jedem. Ja, also mindestens. Mindestens. Mindest, genau, genau. also, es geht darum, gehen. dass du keine Bewährungsstrafe mehr haben Im Moment haben wir es das so, dass du wirklich, äh, vor allem im St. Gallischen, einer ist verurteilt worden, wegen Missbrauch und Vergewaltigung und Missbrauch von zehn minderjährigen Opfern. Mhm. Und er hat eine vollbedingte Strafe bekommen. Mhm. Und das ist einfach von mir aus gesehen, da muss ich jetzt wirklich nicht äh, lange überlegen. So eine, es muss einfach. Er muss wenigstens einen Teil von dieser Strafe aufbocken. Ja, es ist, es ist ab völlig absurd.
0: Ich meine, wir können jetzt lange darüber reden, warum ist das so? Mhm. Also warum sind wir, sagen wir, man kann vielleicht generell sagen, mit wenigen Ausnahmen, so die westlichen Wohlstandsgesellschaften äh, charakterisieren sich ja auch darin, dass sie sehr ein Laststrafrecht haben. Dass man sich das irgendwo durch erleichtert. Es gibt auch Leute, die das als zivilisatorischen Fortschritt bezeichnen. Mhm. Sagen, das ist ja irgendwo ja, ein Teil, dass, äh, dass wir halt, äh, eine Gesellschaft sind und halt mit der Straftätern irgendwo human umgeht. Es gibt ja auch die ganzen Theorien, die sagen: Ja, der Mensch hat ja irgendwo auch gar keinen freien Willen sondern der mhm. Täter der ist ja halt auch ein Opfer von seinen Trieb und weiss ich was, der kann ja gar nicht anders. Und so. also, ähm, es wird extrem viel Energie verwendet, Daten zu erklären, zu begründen das und zu und letztendlich zu entschuldigen. Ja. Äh, letztendlich. Also hast du das Gefühl, das hat doch etwas mit dem zu tun, dass wir einfach das Gefühl haben in unserer westlichen Wohlstandsgesellschaft, wir können uns das, das leisten?
1: Also, man muss vielleicht noch anfügen, oder? Äh, da muss die Schweiz wirklich ähm, so gerne ich das Land haben, aber Deutschland, Österreich, es hat ja verschiedene Länder gegeben, dass man die Nötigung weggenommen hat, dass man mhm. sie hat eben den Willen schützen Und es war immer eigentlich parallel mit, dass man die elenderbedingten bedingt weg. Und in der Schweiz aus irgendeinem mhm. Grund, nein, wir wollen sogar Geldstrafe. Mhm. Mhm. Das ist, auch wirklich, das ist also, das, Die Schweiz leistet sich da wirklich einen Sonderfall im, im allerschlechtesten Sinn. Aber du hast recht natürlich, oder? Ähm, so eine Laschheit, nicht nur im Strafrecht, sondern auch, wie du sagst, hat erst mit der menschlichen Natur zu tun, das ist halt das Marxistische. Ja, das ist böses, böses mhm. Verhalten oder böse Taten das sind eigentlich äh, ein Resultat von, von, von schlechter wirtschaftlich von einem schlechter wirtschaftlichen ja. System oder, oder soziale Prägung genau. schlechtes Umfeld ja. ist halt äh, also über muss es noch schon sagen ja. das ist genau die Richtung oder die Kerl wo du wirst riechla wenn der Dirk Bayer oder hat das Abo wird immer gefragt der Professor von der ZHAW mhm. er hat von einem halben Jahr ist also eine, ich ist auch glaube eine Massenvergewaltigung, Sie haben gefragt, warum das passiert. Er hat wirklich eine Gründe aufgelistet, es ist genau so hingegangen, die sind Benachteiligung des Lebens und XYZ. Mhm. Und ein Grund ist, sie leben in beengten Wohnverhältnissen. Mhm. Ja. Und das, ich meine, okay, also wie viele Leute muss ich in einem Raum nicht für wie lange, bis sie vergewaltigen? Mhm. Und, und das Interessante ist schon auch, es passiert dem nichts. Es, es, ist nicht mal, mm. es gibt nicht mal einen Shitstorm, es gibt nur mal yeah. einen Shitstorm. Es ist absurd,
0: also aber an sich ist es ja so, also ich habe das Gefühl, das ist, kommt das auch aus dem Denken der Psychologie der 80er Jahre, wo man auch sehr stark probiert hat, alles zu begründen und zu erklären, auch eben mit, mit den Umständen, mit dem Umfeld, auch mit der Jugend, mit den Kindern. Mhm. Es gibt ja heute noch Leute, die meinen, ah, ich habe ein psychisches Problem, ich bin depressiv. Und dann tut man sofort, die Frage, oh was ist in meiner Kindheit falsch gelaufen, was mhm. hat meine Eltern falsch gemacht und so. Ähm, und das führt in der Regel völlige Zackgas, mhm. weil es gibt ganz viele Menschen, wo irgendwo mal etwas Negatives erlebt haben. Es gibt viele Menschen, die vielleicht eine schlechte Kindheit haben, mhm. Aber die werden wegen dem weder psychisch krank noch kriminell. Und es gibt auch Leute, die sehr behütet aufwachsen und trotzdem irgendwo völlig durchdrehen. Also da irgendwie eine Kausalität zu erzeugen ist, ist völlig absurd. Natürlich gibt es bessere oder schlechtere Voraussetzungen und Rahmenbedingungen, aber was ich eben so gefährlich finde an dem ganzen Narrativ ist, dass man am Mensch, am Individuum äh, äh wirklich auch die Entscheidungsfreiheit abspricht. Mm -hmm. ähm, und irgendwo durch, wenn sich die Leute das Irrredet, ja, ich bin ja gar nicht verantwortlich für mich, für mein Wohlbefinden, für meine Taten und so, mm -hmm. ähm, dann ist es
1: ganz gefährlich aus Also, ich glaube, ein, ein gewisser Teil ist, oder? Das ähm, hat relativ lang, vielleicht bis sogar in den 80 er noch, die Schweiz ist ein relativ konservatives Land, das Menschenbild vom Alten Testament hat eine Rolle gespielt. Auch wenn die Leute nicht mehr jeden Sonntag in sind. Mm -hmm. Und das ist äh, vor allem, die Mann das Böse, nur das Gute. Mhm. Und dann brauchst du natürlich jemanden, der oben dran ist und äh, dir befehlt, oder, was musst du machen musst, und du musst dich benehmen. Mhm. Und wenn du natürlich sagst, okay, wir haben den überwunden, die Bibel und so, ist mhm. nicht so blöd. Dann musst du, ein anderes, wenn du das Menschenbild übernimmst und mhm. du sagst, wir brauchen keinen Gott mehr und nichts mehr. Aber die Leute, die Männer sind böse. Mhm. Jeder hat das Potenzial zum Attentäter mhm das ist das Problem. Ja. Das du, meinst, gar nicht, du musst manche ja? Menschenbild haben, aber sagen, nein, wir sind an sich all gut aha, aha. und wir stehen kurz vor der perfekten Gesellschaft, wir müssen einfach nur ein Präventionsprogramm besser haben aha. und wir müssen den Mann irgendwie Spielzeug wegnehmen und irgendwie die Kartonschwert und den Kapi so. Kapitalismus und, und den Kapitalismus ja, genau. überwinden. Genau, genau. Ja, genau. Also, ich aber ich meine
0: auch sich weiß man ja, ich meine auch im, äh, im Bild von Freud, wo ja Wissens nicht mehr viel mit Religion am Hut hat oder? wo ja auch so sagt, dass, äh, dass ich und das er und das Über-Ich. oder Es muss ja irgendetwas sein, wo es Ideal, nach dem ich strebe. Es muss mhm. ja etwas Höheres noch geben, als einfach nur meine, meine, mein, mein Triebgesteuerte und, und meine Ratio, sondern es mhm. muss ja wie ein in, in Kompass geben. Und ich meine, man, eben, man muss ja den nicht mal Gott nennen. Ja. Aber ich glaube, da bin ich völlig bei dir. Es braucht jeder Mensch braucht irgendetwas. Er muss sich nach etwas richten. Er muss irgendetwas haben, wo über einem selber und über der eigene Interesse und der eigenen äh, Wunsch und, und Instinkt steht. Mhm. Ähm, nachdem er sich ausrichten kann. Ich glaube, mhm. das ist sicher äh, ein Punkt und das, ja, das fehlt heute äh, vielleicht zum Teil. Ähm, ja, wobei ich auch der Meinung bin, der Mensch muss können, fähig sein, ein guter Mensch zu sein, egal ob oder an was er glaubt. Ich finde, er muss das wie unabhängig von dem schaffen Jetzt kann man diskutieren, ob das, ob das möglich oder sehr viel schwieriger ist für Menschen, die nicht gläubig sind. Ich behaupte, es gibt auch Menschen, die sich zumindest sehr gläubig genannt gegossen aber in Wirklichkeit mhm. äh, moralisch
1: äh, keine guten Menschen sind. Also auf Stufe Individuum ist es klar, es gibt äh, sehr gläubige Leute, die abgrundtief böse sind. Es gibt mm. äh, militante Atheisten, die die besten Leute sind. Oder? Mm. Auf Stufe Individuum spielt es keine Rolle. Aber wenn man das Strafrecht anschaut, geht es um Stufe Gesellschaft. Mm. Und der Track Record von Gesellschaften, die sagen, eben, nach 68, brauchen braucht... Eben, wir haben auch die Kirche, die zehn Gebote und so, und auch allgemeine Autorität und Erfahrung. Und, mm. und äh, auch Alter, oder? Respekt, also Ehre Vater mm. und, Mutter, mm. Mutter und Vater spielt ja keine Rolle mehr. Mhm. Du musst noch Strafgesetzbuch beachten und du darfst nicht mehr etwas kosten. Das ist so die, die, die Formel den Libertären. Es mhm. kommt nicht gut. Mhm. Mhm. Weil, wenn die, die Libertären haben dann schlussendlich das genau gleiche Menschenbild wie die Marxisten. Einfach spiegelverkehrt. Bei den Marxisten ist der Kapitalismus allem schuld und bei den, bei den Libertären ist der Sozialismus allem schuld. Wenn du den März spielen lässt, dann, dann äh, gibt es keine Gewalt mehr. und so, wie Dann kann jeder sein Start-up gründen und mhm. irgendwie Bitcoin kaufen und dann ist er happy. Und ich würde es nicht übertreiben, aber ja, ich finde es ein, ein sehr, also äh, find, sehr spannender Gedanke ja. und ich würde an dieser Stelle
0: relativ heftig widersprechen, okay. weil äh, ich kenne ja auch, also gut, libertär ist ein weiter Begriff, es gibt ja dort auch ganz verschiedene Abstufungen davon, das geht dann bis in den Anarchismus rein, also für Leute, die wirklich sagen, sie lehnen den Staat mhm. komplett ab und so, dort, dort wird es zum Teil dazu. Absurd, aber ich meine, vom, vom, Gedanken, vom, vom Gedanken her ist es tatsächlich interessant, dass ich kenne Leute, die sich selbst als libertär bezeichnen, die jetzt sagen, die haben einen wahnsinnigen moralischen Kompass. Mhm. Die sagen nur, ich wo mir den nicht vorschreiben von irgendjemandem. Ich kenne libertäre Leute, die religiös sind. Mhm die sagen, aber ich wähle meine Religion und lebe meine Religion, so wie ich das für richtig halte, weil ich, mhm. das, weil ich das glaube und weil ich die Überzeugung habe. Aber mir hat niemand zu sagen, wie ich das zu tun habe und was ich für richtig halte und, und dort äh, habe ich also viel Sympathie. Und ich meine, wenn wir die USA schauen, also ähm, Ben Shapiro mhm. ist ja auch ein religiöser Mensch mhm. äh, und würde würd sich selber wahrscheinlich auch als ziemlich libertär bezeichnen, äh, weil er einfach so ein bisschen glaubt, die einzige Chance für auch wertkonservative Leute, dass sie ihr Lebensmodell können leben können, eben in einer Gesellschaft, wo, wo immer mehr in eine, in, eine, in eine völlig absurde Richtung geht, ähm, ist eben der Libertarismus, wo ihnen die Freiheit gibt, noch können so nach ihren eigenen Moral- und Wertvorstellungen zu leben, während dem eben sonst die Leute nach irgendwelchen staatlich verordneten Moralvorstellungen ja. also, leben. Also, ich sage
1: staatlich ja. verordnet, das ist irgendwie eben, es muss ein Gleichgewicht geben. Mhm. aber dass du es kann nicht funktionieren wenn du den Staat hast das ist so die doofe Formel von der Jacqueline Fair oder mhm. die, die Ausländer die immer aus völlig anderen Zivilisationen mhm. sie müssen den Rechtsstaat beachten mhm. was heißt das mhm. du kannst den Rechtsstaat beachten als salafistischer Vater und kannst irgendwie dem Sohn beibringen eben dass äh, Juden schwule Frauen es ja. ist alles so yeah. ja. das ist kein Problem du mhm. beachtest mhm. den Rechtsstaat mhm. So, ja. das ist gut, das funktioniert, ja. dann haben wir eine Gesellschaft, wir ja. Natürlich nicht. Ja. Es müssen irgendwo andere Zwänge sein, ähm, die nicht strafgesetzlich ja. sind, oder eben, du zahlst, du wirst vom Staat bestraft. Aber die Idee, dass du eben so ein guter Mensch bist, so wohl, so, 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 so eine gute Natur bist, ja. äh, dass du einfach ein elterlicher Zwang, oder? Dass, dass, dass es ohne geht. Man kann, schau mal an einem konkreten Beispiel. Du hast ist jetzt gerade abgestummt worden glaube ich, jetzt, dass ähm, die Gewalt gegen die Polizei ja wo irgendwie seit 15 Jahren ich, etwa zunimmt, äh, mit der fünffachen Geschwindigkeit zunimmt der Fall die Bevölkerung mhm. Ein kleines Problem mhm. du kannst auch mit einem Polizist mhm. reden äh, es ist nicht mehr so lässig mhm. Mhm. und du hast äh, äh, ich habe mehrere Reportagen gelesen innerhalb des vom, vom letzten Monats über so Ghetto-Schulen, wo eben Lehrerinnen schon wirklich, wie wir halt das, äh, in der Schweiz auch das haben wir nie. Eben, du redest U von der du Schweiz? Ja, genau, ja, ich rede von der Schweiz. Alle, klar ist. Du wirklich so sexuell genau. die primitivsten Beleidigungen, ja. oder? Ja. Solange die Lehrer denen eine Ohrfeige gegeben haben, ist das kein Problem gewesen. Mhm. Jetzt haben wir uns beschlossen, wir geben denen keine Ohrfeige mehr, ja. weil das ist ja Körperstrafe mhm, oder Prügelstrafe. Mh, mh. Man könnte das machen. Wir können ja, es im, ja. im gleichen Topf rühren. Man, wir können den gleichen Topf rühren mit dem Lineal auf schlagen, mhm. wenn einer Dufsgine gemacht hat, und eine Ohrfeige für einen, der den Lehrer aufs Derbste beleidigt. Das können wir machen. Aber man hat noch einfach Folgen, die wir den Und wenn der Lehrer keine Autorität hat, dass sich alles gefallen lassen muss, wenn der Polizist die erste Person ist, die ein bisschen auf Widerstand stößt, mhm. und dann geht die Polizeigewalt zu so und, und alle zwei Wochen sieht die in der Stadt halb kaputt aus. Also, also ich finde das spannend äh. und ich, äh, du
0: bist dir auch bewusst, wie kontrovers das sich ist, ist, ja. wenn man sagt, ja gut, wir haben mal eine Nachfrage äh, vom Lehrer hat nicht geschadet. Ich würde an dieser Stelle sagen, es hat also wirklich auch sicher viel Missbrauch und äh, düstere Zeiten gegeben, ja. die wir uns nicht zurückwünschen, ähm, wo da wirklich Lehrer, Schüler äh, abgeschlagen haben und so. Ähm, aber... Ich sehe deinen Punkt. Ich verstehe, mm. was du willst sagen Was man muss diskutieren muss, ist, was sind die richtigen Mittel, um das durchzusetzen. durchsetzen. Aber ich glaube, wir sind uns wirklich einig, es braucht Leitplanken. Es mm. braucht irgendwie eine Orientierung. Es braucht eben so etwas wie Erziehung, wo ja überhaupt ein Begriff ist, der gar nicht mehr mm. o, 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 irgendwo im, im, im Ja, du im Sie hast du doch gemein. Lass doch das sie. Eine Erziehung, genau. Ja. <lacht> ich glaube, das braucht es. Ich, ich bin nicht der Meinung, dass ein Orfiger zu der Erziehung gehört glaube ich nicht, dass es muss sein. Und ich glaube auch nicht, dass es wahnsinnig hilfreich ist, weil meine Erfahrung ist die, dass man Kind oder es gibt ja den Spruch, der heißt du kannst dem Kind beibringen, was du willst, am Schluss macht es dir eh alles nah. Also du kannst das Kind so gut erziehen, wie du willst, es bringt nichts, weil das Kind macht am Schluss eh das, was du machst. Und darum ist mich ein bisschen die Frage, gell, ob äh, ich würde nicht das Prügelstrafe nennen, aber hm. eben Ohrfiege nicht am Schluss einfach nur dazu führt, dass das Kind merkt, oh, jetzt muss ich parieren und dann eben das Verhalten damit lernt. Aber ich glaube, wir müssen jetzt nicht in die Details ja. gehen. Die Problematik, die du sagst, ist tatsächlich die, dass wir eben die Zunahme von der Gewalt haben. Und das ist massiv. Und ähm, ja, mir gefällt es, wie du einen klaren Standpunkt vertrittst. Dass du sagst, es braucht Mehr als ein Rechtsstaat. Es braucht ein Wertesystem. Mhm. Irgendwo, wenn ich, wenn ich das genau. Und das muss man du
1: auch durchsetzen. Es nützt ja. nichts. Und du hast ja da. Vielleicht also noch schnell zu der Prügelstrafe. Ja. Oder? Ich wollte betonen, einfach gesagt haben. Das ist ja, ich, un, untersucht, mhm. dass wenn du ein Kind abschlägst. Und das Schlimme ist vor allem nicht nur. Also das Schlimme ist nicht durchfeigen. Das Schlimme ist, dass, wenn das Kind willkürlich, wenn es nicht weiss, der Vater ist besoffen. Mhm. Oder der Lehrer hat einen schlechten Tag und mhm. dann kommt einfach aus irgendeinem Grund mhm. die Willkür, oder? Und natürlich der Schmerz. ein Ohrfiege ist nicht, du, es ist nicht der Schmerz wie bei der Prügelstrafe, dass du kind Nein, es
0: ist die Frage von der Erniedrigung. Genau, oder vom, die Erniedrigung vom, von, vom, ich kann mich das nicht wehren, oder? Es
1: ist die, die
0: Stärke mir körperlich überlegene genau. Person nutzt ein Mittel, wo ich mich dagegen nicht mehr kann. So wie es sitzt Aber ich kann dir sagen, aber genau. ich kann auch schon Ohrfiege bekommen. Ja, okay, okay. äh, aber es gibt natürlich den Spruch, der heißt ja, es hat mir auch nicht geschadet. Mhm. Bin ich nicht sicher, ob das ein guter Spruch ist? Ist, weil äh, erstens wissen wir das alle nicht so genau, was das ja, uns geschadet ja. hat. Ja. Vielleicht wären wir äh, noch bessere Menschen. Ja, Nein, und einfach. man kann es natürlich nicht so verallgemeinern. Aber wie man so kennt aus der Geschichte, das Pendel schlägt ja immer in die eine Richtung mhm. und dann in die andere. Genau. Und wo wir uns wahrscheinlich völlig einig sind, ist, dass es jetzt irgendwo viel zu extrem in die andere Richtung ja. schlägt. Ähm, dass man wirklich das Gefühl hat, eben, es braucht irgendwie gar keine Zeit mehr. Eltern und Kind sind beste Freunde. Mhm. Eben, Respekt gegenüber ja. Lehrpersonen. das also ist, ist ein
1: Lehrer, ein Liebes- noch eine Respektsperson. Ja. Ähm, eben, und das nicht so, vielleicht, wir können das Thema gerne Frau mhm. nachher, aber du bist ja jetzt Schule gegangen, hast mal nur Anordnungen übergekommen, vielleicht vom Lehrer, vom Vater, weiß ich nicht, aber er hat 300 und jeden Tag, weil eben, mhm. wenn die, die, die Gefahr rum ist, das Wissen, es, es kann so weit kommen, dann lässt du nicht darauf abkommen. Mhm. Schlussendlich ist es wie eine Armee. Und eine gute, wir haben auch keine Armee, um andere Leute überfallen können. Mhm. sondern können. Äh, das Beste ist, wir können erreichen das beste Szenario ist, es ist so gefürchtend, es sieht sie von außen aus. Die anderen sagen, nein, komm, wir bleiben doch mhm. daheim mhm. Mhm. Ähm, Ja, Lukas, es ist hochinteressant, <lacht> mit dir zu diskutieren.
0: Ja. Ich hätte gerne mit dir auch noch über Russland geredet, du als Russlandkenner, aber mhm. die Zeit ist schon wahnsinnig ja. vorgeschritten. Ich glaube, wir müssen es auf eine nächste ja. Sendung verschieben. Auch, auch das Waffenrecht, dass man vielleicht auch tiefer noch in Moral, Moralphilosophie hineingehen mhm. können. Es ist sehr hochinteressant. Ähm, haben wir etwas ganz Wichtiges vergessen? Am jetzigen Punkt ähm,
1: gerade? Eben, Druck auf den
0: richtigen Knopf, bis es gut Selbstverständlich, zu ähm, genau. Wenn es gut rauskommt und Vergewaltiger in Zukunft. Mündesgefängnis und länger Mündesgefängnis, dann ist das sicher mit auch ein Verdienst vom Lukas Jos. Ich danke dir ganz herzlich, dass du heute hier äh, bist und ich danke allen, die dabei sind und zugelassen haben und schalte auch nächste Woche wieder ein.